0: Fala galera, estamos aqui para mais um podcast Maracas e hoje eu recebo aqui um cara que é maracanauense aí de origem, mas que roda aí produzindo, trabalhando com áudio direto e cinema. É o Everton Eric Pereira dos Santos, o Mano Eric. Mano
1: é Eric também, também rapper né, MC. É, cara. Faço um som também, só que tomei parado ali mais produzindo a galera, mas nós também também trabalhando aí dentro do campo do audiovisual. É, como operador de som né, Fazendo som direto E cria das áreas né? Cria do Maraca sure. Como a gente falou em off ali, Nasci e me criei por aqui é, Tenho muitos amigos Muitas histórias E Maracanau para mim foi Foi um berço Onde me, me encorajou A desviar uma rota Que muitos dos meus parceiros Estavam indo Eu mudei o percurso e hoje me tornei um profissional, tô vivo, fora das estatísticas. Legal. E fazendo meu corre ali com minha família, graças a Deus. Bacana. Tamo aí, né? Sobrevivendo. roda a vinheta e vamos ao programa.
0: Podcast Maracas. no Eric, antes de começar eu vou vender aqui um pouco, vou falar dos meus parceiros que são parceiros da EDS que somaram junto ao projeto do podcast que é a Rede Amigos de Supermercado uma rede de Amigos aí que se juntou para comprar mais barato e vender mais barato né, para o pessoal, para o cliente. Junto com a Rede de Amigos veio o Supermercado Zezé, Supermercado Santa Ana, Idália Supermercado e o nosso mercantil. São parceiros da Rede Amigo e parceiros EDS. René de CE, Conexão aí que está servindo muito bem o a Caracuzinho o Industrial Novo Oriente, crescendo cada dia mais aqui no Maracanãú. Forceman Nordeste, produtos de barbearia e a Hunter Burgers. a minha... Virei fã da hamburgueria, o cara abriu aí tem um mês e a gente foi lá, fechamos uma parceria e é bom o e hambúrguer é bom. do cara, é artesanal. Artesanal? Ó, oh, no a Caracuzinho. Super oh, indico, Hunter Burgers, Caracuzinho. E é isso, bora bater um papo aqui, né, saber aí como que... Um pouco da, da trajetória aí do Mano Eric o Eric cresceu aqui no Maracanã, cresceu nas ruas aqui, conheceu qual bairro
1: de origem aí que você mais mais teve vivência. Pois é, cara, é primeiramente satisfação. Obrigado pelo convite, tá aqui trocando essa ideia e falando um pouco da história da minha história, da minha quebrada, do que eu vivi por aqui e de como a gente tá hoje. E para mim é motivo de satisfação, podcast. Aqui, onde eu, viaj- onde eu sempre estou vendo vários parceiros aí das Legal. antigas aqui, vários brothers, várias pessoas até que me ajudaram aí na caminhada aí. E para mim é motivo de felicidade. Legal. E a, gente
0: que, a gente que agradece até por saber, né, que realmente é um cara que virou um telespectador do podcast. A gente bateu um papo ali no direct e hoje tá aqui, né, para bater esse papo comigo. Então eu
1: fico também feliz aí de saber que tem audiência aí, mano. Massa, massa, massa. Pois é, cara, como você falou, né? Nasci aqui, me criei aqui nas ruas do Maraca, né? Nasci mais precisamente aqui do lado aqui do estúdio, aqui no Dionísio. Dionísio. Onde acho que metade do Maracanã ou mais nasceu, né? E me criei no Gereissat, né? Gereissat 1, ali na, na 32, Avenida 7... Mas sempre circulando todas as áreas do Maraca, porque na minha época era uma época onde não é a realidade que a gente vive hoje. Então acessar todos os lados A, B, C, D era tranquilo e ficava ali, Gereissat, Timbó... Calçadão, Avenida 7, 5, aqueles rolê doido, <risos> Como todo mundo sabe, quem lembra aí na época ideal, já Avenida 5 ali. É. Sempre aqueles rolê massa, shopping. E isso meados de que anos aí que o Eric tava nas ruas de Maracanã? Cara, eu, eu sou bem novo, sou muito novo. Porém que sou um cara, graças a Deus, bastante vivido. É, nasci em 95, Certo? tenho 26 anos de idade, uhum. mas muito cedo eu fui um cara que aprendi, aprendi a estar tá, tá no meio de todo todo mundo. Minha mãe é uma pessoa muito carismática, que todo mundo gosta, então a gente sempre estava por ali pela rua, de rolê na quebrada, e até praticamente 2012, 2013, eu estava por aqui no Maracanau, certo? Nunca deixei de vir, nunca deixei de andar, nunca deixei de ser presente por aqui, principalmente para vários brados que sempre nós estamos dando um apoio. Mas até esse ano aí, mais ou menos, eu tava aqui, morando aqui, certo? No Gereissat. E de rolê aí até a fase que foi aonde foi o divisor de águas ali da, da, da minha vida quando eu fui pro Evangelho, né? Hum me tornei cristão, mas o mais louco é que quando eu me torno cristão, eu virei mais rua ainda,
0: porque por causa de alguma atividade que você já, exercia, que você trouxe para dentro da igreja,
1: como que foi essa relação quando você chegou no, Cara, no mundo cristão. Quando quando eu me tornei cristão foi uma fase assim da minha vida que teve uma época no Maracanã, da minha geração que 2012 por ali 11 12, que estava morrendo muito cara novo Muito cara da minha idade, da minha faixa etária Se eu não me engano, até Foi batizado essa época aí de maraca bolado Uma coisa assim, porque era tanta coisa acontecendo Tinha um dia que na mesma região ali morria duas, três pessoas E era uma época que eu estava nessa fase que todo mundo estava vivendo Todo, e... mundo querendo, todo mundo querendo ascensão, todo mundo querendo mostrar ali que tá vivo, mas de uma forma negativa, né? É, é tem isso. E no caso, dentro dos seus amigos, assim tinha muita gente envolvida sim, com sim, isso? Sim, sim, muita gente. Você vivenciava
0: isso diariamente? Diariamente,
1: perto de mim, do meu lado, certo? Infelizmente, até dentro da minha família. Infelizmente, teve um irmão que seguiu... A rota que estou seguindo, porém, graças a Deus, não morreu. Deus ainda deu a oportunidade de, de puxar uma cadeia bem longa e refletir, né? E essa época foi uma época que eu saí do Maracanaú, eu saí do Maracanau porque eu decidi fazer uma rota diferente do que os meus brothers estavam fazendo. Você Porque diz... eu sei, eu sei, eu sei, hoje hoje eu sei que se eu tivesse continuado, eu acho que talvez eu teria seguido o mesmo caminho. É... Era uma juventude que estava que querendo mostrar que estava vivo, mas de uma forma diferente, querendo ostentar mais de uma forma diferente, querendo aparecer mais de uma forma diferente. Então... Nessa época eu perdi vários amigos, vários conhecidos, morreu muita gente, muita, muita, muita gente nessa época no Maracanãu. E olha que não era essa realidade de hoje que a gente vive, aonde você vai todo bairro tem alguém, alguma sigla dominando. Certo? Não era essa realidade. E aí eu nessa época era no máximo gangue. É, Briga mas... em festa, Isso. as brigas ali São João, Carnaval. Às vezes eram até os próprios brothers brigando entre si, no outro dia tava na escola junto, trocando ideia. Ei, <risos> é, mas te quebrar e então, tal, não sei o que e então. tal. Mas.
0: E é que houve, né? Na verdade, eu acho que em todos os, todas as periferias houve um momento de, de conflito mesmo. Onde eu morava, quando chegou uma sigla pra dominar, foi um conflito gigantesco. Eu lembro que numa mesma semana assim. O jornal não aguentava noticiar a gente morrendo na quebrada, é, porque assim, quem tava não queria abrir espaço, quem tava chegando era muito mas violento. Só, mas só
1: que louco, mas só que louco, nessa época não tinha isso.
0: E não tinha ninguém chegando aqui
1: com essa ideia não não, não? não, não tinha, nessa conhece? época não tinha, ninguém nem sonhava, mas foi uma época onde... Quer dizer, internamente mesmo se gerou... Sim, no... era um a época onde, né? onde os caras, não, eu não quero que venha pra minhas áreas e tal... É, fulano atravessa pra cá Pegou um cara roubando, mata Aí o outro tá tretado com o outro, mata Então tinha cara que, que Meu irmão, às vezes Eu às vezes me pego pensando Quando eu me lembro da minha época ali Da minha adolescência nessa época Cara inteligente, cara Meu irmão, tinha cara muito Brother, muito, 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 sabe Cabeça, que do nada os caras, pá E aí eu decidi Eu decidi o quê? Viver diferente Qual foi minha primeira atitude? Se afastar É, sabe Me afastei Não perdi vínculos Não deixei de ser aquele cara Limpeza, mas eu me afastei Só que Quando o cara vira cristão Tem muita gente que fica ah, Virou crente e tal, tira logo onda <risos> Tira logo onda, né? Mas só que o mais louco, como eu te falei é Que quando eu virei cristão, eu virei mais rua ainda quando eu me converti... Quando eu encontrei Jesus... Eu tava numa praça, numa curtição... Vou dizer onde eu tava... Quem é das antigas sabe desse rolê... Eu tava lá na praça... Do, do Prato Popular... Que era conhecido como Praça do Zemo... E rolava até as treta A galera querendo expulsar o Zemo na época... Tinha briga e tal... A galera ia beber... Tomar os seus sombrais... <risos> curtir aquela sua onda... Quem é, sabe. E eu tava nesse rolê. Tava com a galera, na época, que tinha siglas de encontro, de internet ali, Papo União e tal. Bate-Papo, Orkut, todo mundo tinha sua sigla. E eu tava nesses encontros e nesse rolê, chegou um cara... E eu tava maquinando já a coisa assim na minha cabeça. E os caras e tal, e tal, e incentivando, e aí se dá dinheiro. E chegou um cara pra mim... Um cristão pregou pra mim e falou, velho, tudo que eu tava pensando... E eu, não, eu nunca tinha tido essa aproximação com esse, com esse termo revelação, né? Que o pessoal dentro da igreja é. fala. Eu nunca tinha tido essa proximidade. E quando o cara pregou pra mim falou o que tava rolando... Coisa que só você dentro, eu não sabia, de... só, né? você só eu é sabia. Oculto, eu né, meu disse, irmão? meu irmão, esse cara é macumbeiro. <risos> Esse cara é vidente, esse cara é tudo. Eu dei vários termos pra ele, só não deu o termo de cristão. Como é que o cara sabe? Cigano, sei lá, leu minha mão. Tirando essa onda, mas. Imaturo, meio imaturo. Eu era um jovem imaturo na época, porque quando o cara não tem maturidade, o cara faz merda. Felizmente. Desculpa é, o termo.
0: Desculpa muito, muito
1: o termo, mas é isso. E eu disse dei só um endereço pro cara Dei as costas, saí da praça chorando E pensando, meu irmão, como é que esse cara sabe disso e tal E cheguei em casa e tal, fui dormir ali O cara já não dorme mais no... Igual, né, mano, o cara já dorme Cabeça, cabeça tá, mil. tá, 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 tá E quando foi no outro dia Eu pensando que o desgramado não ia na minha casa Mas o cara apareceu Obrigado por ter aparecido O cara apareceu aqui... Meu irmão... O cara veio mesmo... Ele foi ele e outra irmã... Foi a galera da... Que me me resgatou... Foi a galera da Batista Elbetel... Ali pela rua 9... Sei lá... Ali perto da avenida central... E o cara pregou pra mim... Eu me senti amado... Cara, eu juro... Quando o cara orou pra mim... lá Dentro da minha casa... Eu tirei... Eu tirei um peso... Vou continuar, vou continuar. Quando o cara orou pra mim, praticamente eu tirei um peso das minhas costas. E eu respirei, chorei, ele foi embora e foi aí que começou a minha nova caminhada. Legal. Você vê a importância né? de, de um no... evangelismo
0: levado a sério, sim, né mano? Se sim. o cara não tivesse ido, talvez a história era outra, sim. né mano? Aí
1: aí minha conversão Foi tão louca que aí entrou a rua Nasci e me criei Escutando funk ali Meu tio tio Zé Mário escutando funk Furacão 2000 Meu vizinho também, o Edilberto Prego Curtindo também lá na casa dele Funk rap Eu escutava só rap e funk Sabia que meus tios, meu vizinho ali Já nas antigas fazia som Em em baile funk, circuito, essas paradas E... E ele já fazia esse som e tal E eles me contavam a história o moleque, eu sempre ficava no meio dos grandes ali Escutando as histórias eu Me lembro que o Edilberto escutava muito DJ Jamaica E todo mundo lá que escutava Racionais MC é, Racionais. Só que eu nunca tinha tido esse contato Direto com rap, quando foi um dia um pouco antes dessa minha conversão, eu tava de rolê na praça do Timbal, tava tendo festa de rock e o Sertão Rap tava tocando. Sertão Rap, do JR Metal. JR. JTG, Legal. É, nosso eterno e Daniel Jogueiro Doido, Critic Boy. Felizmente essa pandemia levou nosso brother. É... Tiger Black. Mano. E os caras praticamente era família, né? É uma família, o é um sertão rap. Eles estão entre família. E quando eu vi aqueles caras cantando, me lembra até o som. Jogueiro. Jogueiro, pronto pra fazer o gol, artilheiro. Ninguém cantará mais alto aqui no meu terreiro. Mas, irmão, quando eu vi, eu vi, meu irmão, tem rap na minha áreas mano eu era um cara muito inteirado quando vi uma coisa, ia pesquisar, é, saber e tal. E foi quando eu conheci o rap, comecei a curtir e tal, e veio a minha conversão. Legal. E aí, eu fiquei seguindo uns caras e tal, ali de longe. Quando eu me converti, eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, eu não quero ser um crente. Eu quero ser um cristão que... Faça a diferença dentro das minhas áreas, dentro do meu bairro, para os meus amigos. Eu quero um dom, eu quero ser diferente. E eu fiz essa oração, fiz essa oração, relaxei e eu até me esqueci dela. Quando chegou um dia na internet, escutei um rap gospel.
0: É que até foi uma fala que eu tive no dia do JR Mental. Houve uma época da cena do gospel que o rap... Pelo menos lá em São Paulo, lá, é, era a vez da juventude mesmo. Com o Pregador Lu, Cubo. a galera tinha... Não sei se foi bem nesse período aí de 2000 e quanto foi. Foi, eu acho foi que foi nesse foi esse período muito forte.
1: 2012, 2013, por aí. Eu me lembro que o Pregador Lu vinha muito aqui em 2014 fazer show aqui na Logos. Mas, eu, mas aí, São Paulo, você falou de São Paulo, São Paulo entra nessa história. Porque quando eu fiz essa oração, eu conheci um cara chamado Manumi. Tenho muito respeito a ele, muito carinho. Trato ele como um pai, na fé pra mim. Um pai, mesmo assim, um camarada que me, me instrui, me, me acompanha até hoje. Já estive lá na casa dele em São Paulo. Já fui pra lá, vou de novo, em breve, breve. E foi um cara que... Eu cheguei do nada, moleque novo, hein, cara e tal, quero aprender a fazer rap e gospel. Aí eu me lembrei da oração, aí peguei uma batida e comecei a fazer rima, tentando ali. E começou a sair letra. Eu, velho, como é que pode, mano? Tô escrevendo música, tô escrevendo rap. Até na escola, nessa fase no colégio, eu cheguei pros caras aí, o som que eu tô fazendo. Os caras tudo que escreveu, não. Ah, mas, brother não é que bota fé, não. <risos> e os caras, é, mano, tá um massa. E nessa época, os me chamavam de pig, porque eu, 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 eu participei ali da cena da pichação, da na, na, na minha juventude, nessa, nesse pedaço que eu falei dessa juventude louca, que foi também um, um boom muito grande na minha geração, a pichação no Maracanã, todo mundo queria ser pichador, todo,
0: isso aí todo mundo queria em ser, em todo
1: canto teve também, e quando eu fiz, aí cheguei para o Manumi lá de São Paulo, Manumi nessa época tava morando no 019, hoje ele já mora ali no extremo Sul, mora ali perto do Taboão da Serra, aquelas áreas ali, É Juquitiba. Não sei se você conhece. Conheço por nome, assim. Já é mais extremo sul ali. Enfim. Tapecerica da Serra. Aquelas bandas lá. Tive lá. Salve Mi. Salve Fê. Salve Derek. Tamo junto, família Juquitiba City. E o cara... De princípio, não me deu tanta atenção. E depois, ele foi trocar ideia comigo. E o cara... Sentiu de Deus Na época ele era representante de Cristo Nome do grupo de rap dele E o cara começou a me ajudar velho. Começou a me direcionar Começou a me instar sobre a minha vida e, E Eu comecei a fazer som Aí veio o outro passo Qual era o outro passo? Gravar Eu não tinha muito conhecimento Eu não sabia produzir Eu não sabia fazer o que eu sei fazer hoje
0: foi aí que surgiu o Mano Eric do áudio, então aí veio da, não. da
1: necessidade ou não? Daí surgiu o Mano Eric do Lado Sul, que foi quando eu comecei de fato a me envolver com a galera do rap da minha quebrada. O primeiro cara que me deu a oportunidade de entrar dentro do estúdio e gravar, botar uma voz e me mostrar como era o processo e captar um som meu foi o Pena La Máfia, que é um, é um rapper. Daqui da nossa quebrada Ativo ainda? Tá lá, tá o, na, na... Ele tá como acho, Cassino 12 agora hum. Ele tá com Cassino, com Querubim Acho que tem o, o DJ também Me fugiu o nome agora, é tanto, brother O Pena o Pena me deu oportunidade na casa dele de ir lá gravar Porque só que tinha o um esquema de gravação nessa época Era o Pena e o 3M Mas 3M E eu fui no Pena O Pena me deu a oportunidade, gravou Vi até uns esquemas em como é que Me mostrou ali como é que funcionava a produção E aí eu comecei a me envolver com a galera do rap do lado sul Através dessa gravação
0: E na cena aqui na época Tinha mais gente cantando rap com essa pegada gospel Ou não? Você foi um
1: dos pioneiros No no Maracanau Na minha época Jovem Assim, né, um, um jovem adolescente cantando rap. Rap, eu não vou nem dizer rap gospel, porque eu também não gosto muito de titular chamar como gospel. Eu não sou adepto a essa, essa nomenclatura. Dá, é. né? Quando eu comecei, na minha época do, 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 da minha idade só tinha eu, em atividade assim, da, da, da minha geração. Depois que eu comecei e os caras viram que era possível. Uns até com olhar assim ah, o Eric faz, eu vou fazer também. <risos> Como tipo, pensando que fosse fácil. E esses foram os que felizmente não conseguiram não, não, não continuar é caminhado. Os caras já entraram nesse pensamento. É, e já tá e os outros errado. que entraram já com o pensamento mais de se ajudar e tal. É, são pessoas que até uma época dessa faziam o som. Ó, ainda fazem mais pouco e eu fui influenciando, influenciando e depois foi chegando uma geração nova e e nessa pegada cristã, rap nessa época na minha idade era só eu mas tinha mais uma pessoa que fazia que ele também cantava rap e se converteu que era o China China é ali da Pacatuba, mas também é considerado como lado sul
0: Hum.
1: certo? e o China também fazia nessa época e aí eu comecei a influenciar outros jovens a aparecer, aí foi aparecendo galera de outros bairros vizinhos, até de Fortaleza, que começaram a colar. E eu senti a necessidade de aprender a produzir. Só que antes de entrar na produção, no mundo da produção, os caras de São Paulo me deram oportunidade numa rádio web. Naquela época a rádio web era muito forte. É, e eu era representante no Nordeste Da maior rádio de rap cristão do Brasil Que era a RadioRapGosso.com Quem tava na frente dessa rádio Era o Mano Mil, o RL O RL inclusive é do Mensageiro da Profecia Acho que você já deve ter escutado já, não, Escutado já, o som é... deles Tem aquela música muito famosa, A trombeta vai suar Enfim Os caras me deram a oportunidade Entrei na rádio Nesse período, curto período de tempo Era eu colando com os caras de São Paulo E colando com os caras do lado sul E quando eu me vi Eu já estava dentro de uma rádio FM Que era a antiga Rádio Com Que hoje é Maracanã FM Que inclusive o, o, o Gino teve aqui Não sei se o Gino vai me lembrar Da, da minha feição, mas Eu comecei a ir pra rádio Aí comecei a colar no programa de rap Quando o Defel já estava operando todo o setup. E eu sempre fui apaixonado por aqueles botões, pelo áudio, pelo sistema. Como eu já tinha a base da da, da rádio web, que é praticamente o mesmo sistema que usa, só não tem console, né? só não tem equipamento, os consoles ali, mas o sistema de computador é o mesmo. Então eu cheguei na rádio já, e os caras chamaram a atenção dos caras e comecei a ajudar lá. E fui ajudando, quando é fé, os caras, os, anti, os antigão, na época, DJ Demi, DJ Demi às vezes não podia ir, nem o outro brother podia ir, e os caras, mano, dá pra tu fazer, eu fazia o um programa de boa no FM, ali os caras já me dava essa moral, essa oportunidade. E quando eu me peguei depois, já tava também aprendendo a produzir, Sempre fui muito autodidata, sempre fui, não sou autodidata. Eu não, eu fui fazer um curso de formação agora na área do áudio, depois de muito tempo, mas já com a base praticamente toda feita. E rola até meio que uma
0: necessidade assim: né? tipo, se você quer ter seu som bom, você tem que um ouvido bom, né? Então acho que áudio parte disso aí, né? A partir que você se torna um cara crítico, você começa a ouvir
1: Fui, fui ouvindo, fui aprendendo e os caras já de outros bairros aqui vizinhos já eu com equipamento muito simples tirava um um somzinho legal e os caras já vinham, os caras do Pantanal, os caras da Pacatuba, os caras de outros bairros vizinhos assim, próximo e tal, e eu dando oportunidade pros caras, né? dando oportunidade para os caras ali ajudando, porque eu sou um cara que gosta de ajudar bastante. É um princípio que eu tenho na minha vida que eu creio muito que Deus me honra bastante, porque eu sou um cara que ajuda bastante. E eu creio nisso também, mano. E nesse nesse período, não foi só o rap que Deus me deu como ferramenta para me chegar nas periferias, porque eu rodei bastante periferia da região metropolitana de Fortaleza e até de outros estados. Cantando rap, pregando, falando do amor de Jesus. Não era só o rap. Eu também era um cara que ia nos mercantil, ia nos amigos que tinham grana. Ia até nos nos maloqueiros pedir grana pros caras pra fazer sopão. Você tem uma via social,
0: então, aí nesse... Muito,
1: muito, muito social. Porque, cara, cansei de fazer sopão pra ir aterro sanitário, comunidade, centro... Evangelismo até em bairro mais carente, levava um sopão ali e tal. Porque, velho, a galera pensa que não, mas às vezes o seu vizinho tá passando por um momento difícil e ele não tem a coragem de abrir a boca pra você. Eu tô com fome. Ei, eu tô com sede, ei, eu não tenho o que comer. E, e quando eu fui pro sertão, pra uma escola missionária, que eu vi essa realidade. Meu coração já ardia por isso. Quando eu voltei, voltou ardendo mais ainda pra estar ajudando o próximo. Legal. Tá ligado? Então não era só o rap, não era só a rua, não era só esse movimento. Eu era um cara também que fazia bastante social. E quem me conhece, quem conhece minha trajetória, quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu sou um cara que ajudei bastante as pessoas. Ajudava a internar em casa de reabilitação, ajudava a arrumar a cesta básica, ajudava de todas as formas que eu conseguia ajudar. Ainda ajudo hoje, mas quando o cara vai amadurecendo, vai crescendo, constituindo família, o tempo e as responsabilidades vêm... Não que o cara, quando tá fazendo a obra, fazendo o social, fazendo o movimento de rua, o cara seja responsável. É porque as coisas vão dando mais uma afunilada é, e, e vem o cara as prioridades, vai. Né? E vem as prioridades, as prioridades que é a prioridades, família, né?
0: Com toda a certeza.
1: Mas até hoje ainda eu ajudo bastante. Cara, tá mas assim, em tudo, é, por mais que venham
0: essas prioridades e você não esteja ativo. Mas já tem um legado que você deixou, porque quando a gente trabalha muito em social, sempre a gente está trazendo pessoas, está mostrando, está dando exemplo. Então você sai de cena, mas fica pessoas ali para continuar. Sim, sim. Então acho que a sementinha que você planta fazendo social, ela só tende a crescer e germinar e, e, e trazer mais gente.
1: E cara, e tem frutos. E tem frutos. Tem frutos. Quem, quem, é, quem é do Maraca e, e com essa caminhada sabe. E tem até brother aí que é capaz até de comentar... E sei lá, quando for para rede social... E vai vai se identificar... E vai vai mesmo falar... O mano aí também já trocou ideia comigo... Já me ajudou... Foram muitas pessoas... E eu sou muito orgulhoso disso... Porque... Eu abdicar... Da minha... Juventude... Para fazer o que eu fiz... Mudar uma rota de vida... Sair de um caminho que poderia me levar... Por os três C, né? Cadeia, cemitério ou cadeira de roda. E fazer o que eu fiz... Eu... Eu já escutei de pessoas que... Eric, vou... Cara, eu chorei nesse dia quando o brother chegou pra mim e disse pra mim... Eric, você... É motivo de inspiração pra muitas pessoas
0: mas é mano quando você sai da estatística né como você mesmo disse né foge da estatística e ainda consegue ajudar outras pessoas a fugir dela também mano tem que ser uma desinspiração porque é, atualmente hoje né eu posso dizer que a gente vive uma cena muito difícil criança mal pode brincar na rua pode criminalidade mas essa geração que você vivenciou eu acho que essa virada aí do 2000 para 2010 até 2015, eu acho que foi um momento que o jovem teve a cabeça bastante conturbada. Eu liderava jovem também, eu frequentei a igreja a Assembleia de Deus, fui líder de jovens, e a gente encontrava jovens assim que estavam exposto a tudo, o acesso a tudo. tá tudo muito fácil aí, nos anos 2015, 2013, tá tudo muito fácil. Então, conhecer um cara da sua idade, que tem a mentalidade de ser, tem, cara, tem 10 anos a menos que eu. Então, assim... É, vivenciar jovens que eu vivenciei lá também, mano, que eu vivi lá em São Paulo, que às vezes tava na balada e a gente saía para ir resgatar o cara lá, tipo, a gente ficava sabendo, pô, Fulano foi para tal festa. E a gente ligava, a gente tentava tirar o jovem lá de tudo que era maneira. E temos hoje testemunha de pessoas que a gente ajudou, mano. E eu fui um cara ativo assim dentro. Da, da igreja, eu nem tive esse trabalho assim de sair muito de missão. De eu, um eu
1: sempre, eu sempre pedi então, a Deus. Um cara que foi rua, assim eu, eu sempre imagino... pedi a Deus para ser rua, cara. Eita. Sempre pedi e peço, inclusive. É, é, hoje, agora nesse momento, tá rolando um, lá no meu ministério uma escola de missão chamada Santos Louco. E cheio de jovem que anseia tá na rua. Eu tô ajudando lá e tipo assim. Meu coração arde por isso, véio. arde por é. isso, pela rua. Eu não sou o cara de levar é, é, religião, eu sou o cara de levar o Cristo da rua. Aquele Cristo que sentava ali com a pior pessoa pra trocar ideia. Que mandou um, um, um praticamente um agiota descer da árvore. E aí, vamos lá, eu quero ir na tua casa hoje. Quero comer contigo e trocar ideia. Eu acredito nesse Cristo, nesse Cristo da vida. Esse Esse Cristo que converte, que muda né? muda a pessoa. Esse é o Cristo que eu acredito. Tá ligado? E eu acho que eu tive muito acesso a a todos os os públicos, todas as pessoas, porque eu sempre fui esse cara que respeita, que chega na humildade, sai na humildade. Que sabe
0: entrar, que sabe sair. Que sabe
1: sair, que sabe trocar ideia e não pelo fato de ser crente, como as pessoas falam. É melhor que os outros, não. Eu não sou melhor que ninguém. Até porque esse é o melhor caminho, mano. A partir do cara te rotular crente, você... o cara não quer mais te ouvir, o cara Cari... você perde a credibilidade Cari... aí. Na... E, hoje, e hoje eu tenho acesso a todo esse rolê, todinho, hoje, hoje em dia ainda eu tenho acesso. É tanto que se me der uma, você der um rolê comigo nas áreas, vai ver as pessoas parando, do mais novo ao mais velho, trocando ideia comigo. Legal, mano. E você vai... Ver da boca das pessoas o que eu tô falando. Tem pessoas hoje, os mais antigos, voo dos meus amigos, pai dos meus amigos, que olha e tem orgulho da minha pessoa.
0: Às vezes eu olhava e falava, não vai,
1: dar em nada esse menino. Eu escutei isso muito, cara. Quem eu nunca, escutei muito isso, eu, meus irmãos. Eu e meus irmãos escutavam muito é. isso. Dizia que os três não iam dar certo e tal, mas eu tô aqui a hoje, mãe, vivo. A minha mãe meio... até brinca
0: às vezes, porque. Eu ouvi isso de tios meus, cara. Tinha tios que olhava assim e falavam assim: não, o filho da geral não vai dar em nada, não. Isso aí, e hoje, mano, ó. Cara, para honra e glória de Deus, mano. Eu hoje tô muito bem. Isso gra...
1: que eu tô falando é um grande resumo. O rolê é bem maior, que se eu fosse falar ia durar horas. O rolê é bem maior do que isso. Depois desse rolê todo, aí quando vem áudio, vem rádio, vem isso e aquilo. Que eu começo a me aprofundar nessa área, eu sempre quis viver do que eu gosto de fazer, trabalhar com áudio, trabalhar com produção, trabalha... Hoje, hoje, galera, confesso para vocês que eu tô até meio nervoso porque eu sempre tô de trás das câmeras <risos> e quando você tá nessa posição aqui, frente câmera, no microfone, a pegada é outra. E depois desse, dessa dessa volta toda, eu sempre quis trabalhar. Mas eu tive os momentos que foram os momentos de bate. Sou grato a esses momentos que eu vivi profissionalmente falando. Assim que eu fiquei de maior, eu fui trabalhar na KGS, cavando buraco. Sou grato a esse momento que eu vivi porque eu aprendi a valorizar o que eu sei fazer. Eu aprendi a... a, a o valor de, do estudo porque na eu nessa nessa minha loucura da juventude eu abandonei a escola uhum. não terminei estudo vim terminar estudo depois que eu casei obrigado minha esposa Lívia que me incentivou bastante e depois desse rolê todo quando eu fiquei de maior é, eu fui para Minas morei saí do Maracanã fui para Minas morei uma temporada lá em BH Voltei é... Como eu estava até brincando com os meninos Eu, eu estudei no Maracanaú, Fui fazer a Faculdade em Minas, em Minas Fiz o, o Mestrado no No Itão Preto E fiz agora a, a, O doutorado Na Calcaia Estou me formando, só lugar bom Até isso, até até isso, Deus me joga dentro desses locais para fazer a diferença, tá ligado? E depois desse rolê todo, fui trabalhar na KGS, sofri pra caramba, chegava em casa tarde da noite, cavando buraco, aprendi bastante a, a valorizar estudo, a ter uma cabeça mais madura, depois fui trabalhar no hotel, mas sempre pedindo a Deus, Senhor, eu quero trabalhar com o que eu gosto. E comecei a estudar, voltei a estudar, terminei estudo, fui fazer alguns cursos de formação, em alguns programas sociais, inclusive no programa El Gera, que rolou no Teatro Carlos Câmara. E ganhei a oportunidade de trabalhar com com grandes mestres das suas respectivas áreas, aqui como Emílio Braga, que foi um cara que abriu abriu as portas da da área de som, de, de, de evento e e me deu essa oportunidade, me ensinou bastante coisa. Depois eu fui conhecer a galera do cinema, fui fazer uma produção audiovisual, onde eu conheci um cara chamado Novão, que eu sou muito grato a esse cara, que ele me, me ensinou e me incentivou a ir para som direto, que é a profissão que eu atuo hoje dentro do audiovisual. Esse cara me ensinou, é, é, pegou na minha mão, me falou como era o esquema e agora vai que é tua, Tafarel aprende, desenrola, estuda que tu vai crescer e fui estudar fui tentar até que depois eu conheci o o, foram gravar uma matéria comigo lá no Oitão Preto através de um documentário que eu produzi junto com minha esposa eu conheci um brother chamado Wilson que é um grande amigo hoje que esse cara Abriu as portas né, do circuito do audiovisual para mim. O cara que me ensinou muita coisa, não só do som direto, mas do âmbito geral, ali de um set. Todo dia você aprende uma coisa nova, mas ele me ensinou bastante coisa. Porque tem muita gente que acha que é simples, mas não é. é. Existe um olhar, existe uma visão, existe uma técnica, existe um cuidado, existe uma forma de vocês estão vendo aqui galera isso mas por trás da câmera tem um tem um dois três às vezes até cinco brother trabalhando cabo câmera luz é muita coisa é muita e coisa esse pra fazer
0: o negócio funcionar
1: e esse brother me ensinou isso isso sou muito grato ele também porque o novon foi o cara que me apresentou o som direto eu já conhecia uma boa parte assim de, de coisas do áudio é, é, som de, de evento, rádio e tal Mas eu não conheci o som direto ainda E foi quando eu fui produzir esse filme Esse documentário que tá até na internet Oitão Preto visto lado de cá, tá no YouTube Você pode assistir e conferir é... Aí eu produzi e foram gravar uma matéria Falando sobre o documentário pra Globo hum. É... Eu conheci o Wilson no dia da gravação e comecei contato e tal, isso começou a me levar nos trabalhos, tal, no começo não foi fácil. Teve gente que disse não, até riu da minha cara no começo da caminhada, porque eu tava aprendendo. Hoje, essas mesmas pessoas que disseram não são pessoas que estão ali me seguindo, me elogiando, uhum. outras até chamam para trabalhar. Graças a Deus, mas sempre com humildade, pé no chão hoje graças a Deus eu sou um cara novo que é, tem muito cara que tá começando aí que é, como foi que tu começou como foi que tu conseguiu e um dos, do, dos princípios que eu digo é a humildade cara ser humilde ter o pé no chão escutar saber escutar porque às vezes você tem que escutar coisa que você sabe como é que é para fazer a forma certa de fazer e quando você tá perto de uma hierarquia maior, você tem que engolir e fazer do jeito que a pessoa quer fazer. Olha, isso é sabedoria
0: da vida de um bom profissional, mano. É escutar mais, falar e menos. Falar menos e...
1: e entregar o produto na E hoje, maneira. cara, eu tô aí. Já fui para sets que eu nunca imaginei na minha vida, para gravações que eu nunca imaginei na minha vida. É, tipo, sei lá, vou falar uma das... Aí, Gravei né? um... Um reality show na Fazenda do Safadão. Com equipamento que eu só via em filme, que eu só via por por postagem seguindo os gringos. Eu tive a oportunidade de operar o equipamento, sentir, passar uma semana gravando um reality show pra uma das maiores produtoras barra agência do mundo. E... Eu nunca me imaginei dentro de um set desse. É... É, cara, mas isso aí é Deus honrando,
0: né, mano? É esforço, trabalho, dedicação e os resultados vão vindo, mano.
1: Eu... Fora as produções aí de videoclipe de rap da galera, as produções que tem meu dedo ali, pô, tem muita coisa que tem meu dedo. Às vezes eu não quero nem aparecer. Às vezes, não, a maioria das vezes. No máximo eu gravo um stories ali com a galera, mas tem muita coisa que tem meu dedo, tem direcionamento, tem uma assessoria minha, muita coisa mesmo. Até coisa que não é nem da minha área, é... porque tem muita gente que pensa que eu sou do rap e tá? tal, eu trabalho só com rap, mas não. Até coisas que não é envolvido o rap, você... eu já tô ali dando assessoria pros caras, falando o que é que precisa, o que é que não precisa, e velho... Até porque, né, mano, às vezes a galera tá envolvida na cena para
0: cantar, para curtir o movimento, mas não tem o conhecimento técnico que você tem, né, mano? Então você chega e soma absurdamente, né? De qualquer de... material, você consegue pegar um conteúdo de alta nessa qualidade e jogar...
1: Demais, demais. Porque, assim, às vezes a galera tem uma visão muito muito resumida. É, limitado mesmo, assim. É... E você que já tem um olhar, que já tem um pouco de conhecimento a mais, você acrescenta, às vezes, uma, uma coisinha simples. E a galera, nossa, um PC nisso e tal vai ficar muito massa... E através dessas minhas andanças, desses trabalhos... Eu, hoje, eu sou hoje como eu estava dizendo, eu sofri em trabalhos que eu não queria... Mas que foram necessários para dar um início na, 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 na vida, né? Na vida adulta. Hoje, graças a Deus... É, eu vivo exclusivamente do meu trabalho... Só do meu trabalho, de assessoria da, na minha área... De prestações e serviço da minha área Dos meus freelancers Dos meus clientes também que eu atendo Como eu já estou até fazendo isso também Tipo como sou uma agência Atendendo clientes Pego meus parceiros e levo meus parceiros Para trabalhar, juntar meus clientes E cara É como eu escutei Um dia de um amigo Como foi que tu chegou até aqui? Porque tem um brother meu que tava conversando esses dias comigo que ele me fez essa pergunta. O brother tem a minha mesma idade, era a minha mesma época, estudou na sala junto comigo e per... trocando ideia e tal. E o cara perguntando sobre como é que eu tava. E aí, Eric, como é que tá, vindo? Fui falar da minha vida pro cara. Normalmente e tal. E o cara, poxa, Eric, tu, tua idade, tu já tem casa, tem família. Tem teu transportezinho, tem tua profissão, tem teu negócio. Como? Eu disse simplesmente pro brother que... Deus. Deus me permitiu... Isso tudo porque eu acho que... Eu acho não. Porque ele tem um plano, ele ele teve um plano pra me mudar a minha, minha rota de vida. E também pela minha humildade, cara. Porque eu sou um cara que... Eu sou um cara que somo demais com as pessoas. E você deu ouvido ao seu chamado, cara. É... Quando
0: você tem um chamado da parte de Deus, assim, você vai viver esse chamado, mano, as coisas vão acontecendo. É que muita gente nega esse chamado, mano. E quando você nega, aí você tá indo pelo caminho mais difícil. Então, se você é um cara que teve sensibilidade para ouvir o chamado e viver esse chamado, mano, Você só só tem a viver bem com Deus... E as coisas acontecerem...
1: Então assim... Até para os brothers que estão assistindo aí... Para os manos... Para as minas... Senhores e senhoras... Tudo... Tudo é capaz... Você é capaz de tudo... Que seja pro bem... Principalmente... Principalmente não... Tem que ser pro bem... Você é capaz... Eu acho que você tem que ter um princípio. Dois. Um, você ter Deus, ter fé, né? Quando eu digo Deus, é a fé. Não tô falando de religião, não tô falando de placa de igreja, não estou falando disso, não. Isso aí vai passar, vai ficar, vai virar tudo pó, vento. Tô falando de Deus, o Eterno. E você ter humildade, porque a humildade é uma chave que abre as portas pra você entrar em qualquer lugar. Eu tive uma caminhada louca, torcida, pichação, rolê e tal. Conheci coisas boas e coisas ruins. Vi vários amigos morrer. E eu. Um dia eu me peguei pensando: será que eu vou conseguir Deus ter, ter família? Será que eu vou. Sei lá.
0: Até você mesmo duvidava se ia dar certo.
1: Pois é, porque era uma, era uma, era uma geração tão tão perversa a minha geração. Eu achei uma geração muito louca, sabe? Acho a galera tava sangue no olho nessa época. Ali dos seus 14 anos, é, mas... 15 anos. O nego tinha orgulho de ser preso, dizer que foi pra fé bem. Triste, né, mano? E eu... Fiquei assim, será? Será, Deus? Peguei, mudei a rota. Hoje eu tô aqui trocando essa ideia com vocês. Mais um sobrevivente. Não sei assim, se assim eu posso falar. Mas que venceu. É. Que venceu é. porque, cara... É tem muito brother que eu queria... Eu queria que esses brothers estivessem vivos para mostrar para os caras que para vencer na vida eu não precisei botar uma arma na cintura. Para vencer na vida eu não precisei vender droga. Para vencer na vida eu não precisei estourar cartão. Alheio. Para vencer na vida eu não precisei... Eu não precisei entrar no ilícito. Não é, eu lutei. Deus me deu força e hoje eu tô aqui. Sou rico, não de dinheiro, mas eu sou rico de saúde. Eu tenho uma família linda que eu amo. Minha esposa Lívia, meu filho Benjamin. Show. Tenho um filho. E graças a Deus, graças a Deus, a galera olha para mim hoje. Meus brothers da minha época que infelizmente temos que... Permanecem até hoje no erro. Os caras, Eric, é massa teu jeito. Não é o caminho mais fácil, mas é o melhor caminho, né? É o melhor caminho e outro, cara. Eu sou um cara que aonde eu chego, velho, eu não vou encher o saco, eu vou brincar, sorrir com os caras. E através da minha brincadeira, do meu sorriso, da minha troca de ideia, eu respondo isso que eu tenho dentro do meu coração, o que eu tenho dentro da minha vida, o que eu tenho. O que eu carrego dentro de mim, a minha identidade. Sem precisar falar que eu sou, só minha presença os caras sentem.
0: Isso é bom,
1: cara. Isso aí, quero agradecer aí, né, mano, a sua
0: disponibilidade de estar aqui. Pra quem não sabe, nos bastidores, ele já começou a dar uma orientada pra gente aí na situação de áudio aí pra gente melhorar ainda mais o áudio do podcast Maracas. Vai gerar. Acredito que tá nascendo uma parceria aqui. Sim, sim, sim. A IDS tá de portas abertas para pessoas que podem somar aí com audiovisual. O que a gente quer é realmente oferecer um audiovisual de qualidade padrão pro artista, pra empresa, pra quem quiser chegar na IDS e se sentir. Né? com respaldo em todas as áreas. E agora a gente conhece esse
1: cara aqui que com certeza vai somar muito. E eu me disponibilizo, cara, a estar junto com vocês até para futuros projetos. Eu tenho um projeto que eu vou até compartilhar com você, pra galera aqui. Eu tenho um projeto no meu coração, na minha mente, que para botar no papel é rápido, mas eu tenho um projeto de gravar um filme no Maraca. Gravar um filme mesmo, usando mão de obra do Maraca, usando a rapaziada do maraca, usando todo tudo do maraca, estrutura, tudo 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 e mostrar para a galera que você se você quiser você é capaz de fazer, fazer ah. uma produção massa mesmo para chegar numa praça, abrir um telão, botar para todo mundo assistir, contando história, mostrando mostrando as pessoas, porque o Maracanal tem muita história boa tem e
0: assim cara é um projeto bacana eu mesmo vejo muito essa necessidade de capacitar mão de obras aqui sim hoje 80% do meu efetivo aí nos trabalhos de live são freelancers são terceirizados são pessoas que a gente chama para fazer e não é fácil encontrar então, não t- falta mão de obra para essa área do audiovisual e capacitar essa galera
1: aí mais nova aí seria interessantíssimo, sim. Até então, os nossos políticos de Maracanaú, se vocês tiverem vendo esse Podcast, é, Secretaria de Cultura, invistam em formação. Informação audiovisual, informação de todas as áreas técnicas de, de evento, cinema, TV, sei lá, em Maracanaú. Porque. Tem muita, tem muita gente precisando dessa oportunidade de aprender e se tornar um profissional da área, certo? E, meu irmão, satisfação estar tá aqui no seu podcast, nesse ambiente gostoso, maravilhoso. Foi, massa trocar essa ideia com você. É, tamo aí na disponibilidade, precisa ou chamou. Um salve para todos os brother e meu aí que passaram no podcast. Muita gente, o último agora o Renatão o Renatão ali, <risos> na minha época De torcida organizada E eu nem entrou nesse assunto né? Renato, <risos> Renato ali é brother assim, Renato, Renato, salve, salve Salve aí pra meus, meus manos Da Império Azul aí Desde a galera mais nova Até a galera das antigas aí da Império Azul Tamo junto, Deus abençoe vocês galera Tá uma hora a gente se vê Tamo junto cara, satisfação Obrigado. meu brother Valeu. É nóis Tamo junto